0: Com gratidão, nós cremos nesta palavra A Santa Ceia hoje Nós celebramos, celebramos o nosso coração O nosso coração a tempestade Ao soar da trombeta
1: Ao soar da trombeta
0: Seremos arrebatados Seremos arrebatados eu tenho que estar preparado Eu e você temos que nos preparar para este momento Eu tenho que
1: estar preparado Aleluia! Até o mês que vem, quem sabe Na Nova Jerusalém, Deus sabe Até o mês que vem, quem sabe Na Nova Jerusalém Até o mês que vem, quem sabe Nova Jerusalém Deus sabe, até o mês que vem, quem sabe. A Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém.
0: seja o nome do Senhor
2: amém, glória a Deus continuando a nossa programação quero chamar aqui nosso pregador da noite o nosso futuro pastor Rui Alves glória a Deus meu amigo meu irmão Rui de muitas datas da época da escola Gonçalves Dias e hoje estamos aqui juntos para servindo ao Senhor, não é Rui? Amém. Então você que está em casa, estenda a sua mão à frente. Eu creio que o Senhor, o Senhor nosso Deus, já colocou no coração do Rui, a palavra, não a palavra que nós queremos ouvir, mas a palavra que o Senhor quer entregar aos nossos corações através da vida do Rui. Senhor Deus maravilhoso Pai somos gratos a ti pela vida do teu filho, do Rui, que o Senhor tem separado Senhor Jesus com muito amor, muito carinho, para anunciar a tua palavra nesta noite Senhor Jesus, para ser usado como boca de Deus, como canal de bênção, como instrumento do Senhor para as nossas vidas, neste momento nós abrimos nossos corações para receber a Palavra do Senhor, e assim abençoamos o Teu Filho, em nome de Jesus, amém.
3: A Graça e a Paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estou muito feliz pela oportunidade de trazer a Palavra do Senhor ao coração da Igreja, muito feliz em poder participar da ceia do Senhor aqui na igreja, juntamente com, a, com meus irmãos que estão aqui equipe do louvor, equipe técnica é uma alegria muito grande estar aqui para mim é uma experiência muito nova, eu sou inexperiente mas é uma experiência que devemos passar nesses... toda essa pandemia, toda essa situação acontecendo, aonde é necessário o uso da máscara e o lavar as mãos. Estamos em um tempo aonde o nosso dever fica mascarado e quanto às nossas responsabilidades, às vezes... Estamos lavando as mãos. Estamos numa situação, estamos vivendo uma história. E o que o, e o, que o Senhor quer nos trazer nessa hora? Em meio a tantas notícias... em meio a tanto caos... a notícia que a gente escuta... só é a má notícia... eu quero que você faça uma reflexão agora... e pergunte a você mesmo... sobre as boas novas... em meio a todo esse caos... e as boas novas... em meio a essa pandemia a credibilidade do, do jornalismo está cada dia mais questionada no mundo inteiro aí eu te pergunto, como está a credibilidade da igreja quanto ao ID, quanto ao levar as boas novas ela está sendo abalada, ela está sendo questionada da mesma forma que o jornalismo, que o noticiário está sendo? Qual tem sido a prioridade? A crise, quando enfrentada, ela vai apurar o seu caráter. A crise, quando a é encontrada, quando é vivida, ela mostra realmente a sua personalidade E a palavra do Senhor nos diz que Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Qual tem sido a sua prioridade Como igreja? a tua causa a causa do reino dos céus ou a sua vida além dessa crise social essa crise de saúde estamos atravessando também uma crise econômica uma crise administrativa do Brasil onde alguns ministros simplesmente abandonam o seu, o seu barco aonde eles veem que a prioridade deles é a biografia alguns estão preocupados com a sua biografia outro diz de forma correta está preocupado com a causa e você? você está preocupado com a sua biografia ou com a causa do reino dos céus? Jesus quando veio até até a terra ele foi bem explícito e disse eu vim fazer a vontade do Pai. Eu vim fazer a vontade do Pai. E para que a vontade do Pai seja feita, foi necessário Ele morrer. Ele não estava preocupado com a biografia dEle. Ele estava preocupado em obedecer a vontade do Pai. e hoje celebramos com alegria o corpo de Cristo o sangue de Cristo que nos liberta do cativeiro do pecado eu volto a te perguntar qual tem sido a sua prioridade em meio a todo esse caos a causa do reino ou a sua biografia A palavra do Evangelho, o significado da palavra Evangelho, significa boas novas. Aquele que traz boas novas. No Novo Testamento, temos várias menções dessa palavra de Evangelho. Novo Testamento já começa com os quatro Evangelhos. O Evangelho é a vida de Deus, é a vida de Cristo. No Antigo Testamento, somente pela versão septuaginta, encontramos a palavra Evangelho em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Nessa ocasião, uma Malequita. Dois irmãos chegam até Davi E relatam, noticiam eles da morte do filho de Saul Onde eles mesmo tinham assassinato, assassinado o filho de Saul A Bíblia relata que ele estava dormindo na casa dele, na tenda dele e eles com o coração cheio de malícia, foram lá, assassinaram o filho de Saul, cortaram a cabeça dele, e levaram até Davi, alguns capítulos atrás, em 1 Samuel capítulo, em 2 Samuel, desculpa, 2 Samuel capítulo 1 versículo 6, embora a palavra evangelho não tenha sido citada, mas ela foi vivida também ali Uma malequita Exatamente quando a palavra de Deus narra Que Davi ficou sabendo Da morte de Saul Essa malequita chega Com a roupa toda rasgada Com a cabeça cheia de terra E ele chega até Davi E noticia Davi sobre a morte Do rei Saul E Na mesma hora, no mesmo instante que ele, que Davi recebe aquela notícia, Davi já rasga suas vestes e todo o seu exército que estava ali acampado com ele, vendo toda aquela situação, compadecido da tristeza de Davi, também eles rasgam suas vestes. E Davi questiona esse, essa Malequita, como que ele sabe disso? o Amalequita conta uma história para ele, dizendo que estava passando a caminho, e Saul ali sentado, perante a sua espada, pede para que essa malequita mata ele, porque ele não queria ser envergonhado, e ser morto pela mão dos seus inimigos, então ele vai lá e atende o que o Saul solicitou a ele, essa é a história que ele passa para Davi, Irmãos, essas duas narrativas que a Bíblia fala a respeito da palavra do Evangelho A gente tem dois tipos de proceder com o Evangelho Esses dois tipos são totalmente errados Aqui a gente vê o primeiro que eu contei a respeito de 2 Samuel capítulo 4 versículo 10 Onde eles são oportunistas Aonde eles vendo o filho de Saul na sua casa dormindo, era meio-dia, eles vão lá, entram de fininho e mata. E depois leva a, a cabeça do filho de Saul até Davi, esperando então uma recompensa. Será que eles queriam? Eles fizeram tudo isso para pensando na causa de Davi? Será que eles planejaram tudo isso de dar essa essa notícia para Davi pela causa dele, pelo reino dele, que até então Saul era era considerado inimigo de Davi. Pelo que o mundo todo falava, Saul era inimigo de Davi. Mas Davi Davi não era guiado por vista Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus Ele sabia que Saúl foi ungido de Deus Ele era um homem ungido No mesmo instante Davi ordena matar esses dois irmãos E antes um pouco que antes um pouco que os que os soldados Davi fossem matar esses dois irmãos Davi explica toda a situação toda a situação que ele viveu dias atrás sobre a Amalequita que veio trazer também uma notícia mas agora do próprio rei Saul que tinha havido morrido irmão são dois casos bem diferentes um queria dar uma notícia para Davi mas ele, queria, ele era oportunista os dois eram oportunistas o outro ele veio como vitimismo ele veio como vítima ele veio de uma forma com as roupas rasgadas com a cabeça cheia de terra, esperando que Davi desse alguma coisa em troca, algum desejo do coração dele, e na Bíblia também relata conforme foi a morte de Saul, podemos ler a, a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 30, o último capítulo de, do livro 1 Samuel, Saúl estava sendo acuado pelo exército inimigo Ele juntamente com, com o soldado dele Saúl pede, solicita, manda para que o soldado mate ele O soldado nega a solicitação de Saúl Saúl vendo que ia morrer pela espada dos inimigos Ele mesmo se matou, ele mesmo se atirou a sua espada o soldado que estava perto dele, sabia da confusão que a vida dele ia, ia entrar, porque ninguém ia acreditar nele, ele também fez o mesmo ato, ele mesmo se matou, a Bíblia relata a forma que Saul morreu, então me veem esses dois, essas três pessoas na verdade, dois irmãos, e esse é a malequita, informando Davi, um, pela morte de Saul. E os outros dois irmãos. Pela morte do filho de Saul. Mas eles chegam abordando Davi. De forma diferente. De forma vitimista. E os outros dois de forma oportunista. E as notícias do dia... É acordar de manhã, é ligar a TV. Você pode reparar, são dois tipos de notícia. Um pelo lado do oportunismo, e o outro lado do vitimismo. Aonde tira sua fé, e você não sabe em quem acreditar, e o inimigo vem levantando o seu reino contra a igreja, espalhando medo, espalhando medo, e a palavra do Senhor nos diz, que não pode ter situação, nos diz para nós não andarmos segundo as vistas, mas andar segundo a palavra dEle, a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pela visão, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nessa situação, nessa ocasião que você está vivendo, como está sendo a sua vida de evangélico, Ela mudou? Se a crise, ela apura o seu caráter. Se a crise, ela mostra a sua personalidade. Você está mostrando realmente que é cristão? Como está sendo a sua vida? A falta de fé, a consequência, é o medo. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. O medo é uma doença da ignorância. O medo... Nos afasta de Deus. No livro de Gálatas, apóstolo Paulo menciona sobre o perigo do outro evangelho. Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas... Capítulo 1, versículo 6 Que diz assim Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando Tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo Para outro evangelho O qual na verdade não é outro Porém, há alguns que estão perturbando vocês E querem perverter o evangelho de Cristo Mas Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a você um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente que já receberam, que esse também seja anátema por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, dos homens, ou o favor de Deus, ou procuro agradar pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo, qual que é a sua prioridade, a causa do reino, ou sua biografia você está se achando vítima ou você é um oportunista a palavra de Deus fala busque em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está bem clara. O que nós temos que buscar é o reino do céu. O reino do céu é a vontade de Deus. O desejo de Deus é para que todos sejam salvos. A situação enfrentada, ela está mudando a sua vida... O seu dia a dia como cristão, o grande detalhe que, não, que nos afasta de Deus é a falta de confiança. Hoje, o louvor. 90% do louvor foi em cima de salmos. Nós salmodiamos a Deus aqui. E falamos muito sobre essa palavra de confiar. Confiar no Senhor. Confiar naquele que deu a, a vida do Seu Filho unigênito na cruz para nos salvar. Meu irmão, eu quero te falar hoje que não vai valer a pena eu quero te falar que já valeu a pena já valeu a pena o rei Davi ele era um cara muito atual da época dele eu creio que se ele vivesse até hoje na... o, que, o que eu quero te falar que às vezes você tanto procura em cuidar da sua vida, e você não sabe que você pode perdê-la, João fala isso na Bíblia, quem quer salvar sua própria vida, perde lá. mas aquele que perder, vai ganhar, como está sendo a sua vida hoje, nessa situação, como evangélico, como cristão, você quer salvar? Meu irmão... A igreja perseguida aqui no nosso país... Eu acredito que nem começou ainda... Tem vários países aí que pessoas estão sendo incendiadas... Pessoas estão perdendo a cabeça, pelo Evangelho, semana passada eu vi uma pessoa tão feliz, ela chorava e rolava no chão, porque ela recebeu uma Bíblia para ler, como é que está sendo o seu tempo para ler a Bíblia, ele aumentou, a crise ela potencializa, como é que está sendo a sua vida, ela teve essa, essa, essa potência, você está tendo mais tempo para ficar com Cristo, como é que está sendo o seu, seu tempo de intimidade com Deus? Como é que está a sua confiança em Deus em meio a toda essa tempestade? Como está sendo? A palavra diz lá em Salmo 125... Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo, para todo o sempre. A palavra de Deus ela não mente, é para todo o sempre. Não é a situação que você está passando agora que vai afastar você da presença de Deus, mas você tem um livro aberto. Eu falo que Davi era uma pessoa tão atualizada Que ele somente ele não via um monte como uma segurança Se a gente lê em Salmos 24, Davi diz Quem subirá ao monte do Senhor E quem há de permanecer naquele santo lugar Davi, ele vê o um monte como segurança, mas ele fala Se ali é um lugar seguro, eu quero estar tá lá eu quero é subir lá. É lá que estão tá as fontes. É, lá, é de lá que esse rio surge. Muitas vezes interpretamos a palavra de Deus. Eu já, já interpretei muitas vezes mal a palavra de Deus. Podemos pegar o exemplo da Páscoa, onde diz que devemos pegar o sangue de Cristo, passar pelas portas e entrar, e ali você vai estar protegido. E às vezes a gente vai e faz todo esse procedimento, às vezes a gente vem e ceia na casa do Senhor, e vamos voltar em breve, em nome de Jesus. Fizemos todo esse procedimento mas a gente sabe que o inimigo está passando por cima e a gente fica ali com medo que confiança é essa que a gente tem no Senhor? Senhor, eu fiz todo o procedimento aqui mas ainda fica lá dentro, ainda com medo com o inimigo passando, o anjo da morte passando se Jesus deu a vida por você, meu irmão minha irmã, é porque Ele acredita em você, e por Ele acreditar em você, é isso que vai te trazer esperança, é isso que vai te fazer a você não ser guiado por vista, nem situações, você ser guiado pela palavra de Deus… E o Espírito diz à igreja Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Davi aqui no Salmo 24 Ele continua dizendo Totalmente Se você fazer um paralelo Com a história de Êxodo É bem diferente Essa porta então até então Que estava sendo tingida pelo sangue Davi, Davi nos diz lá Levantai ao portas a vossas cabeças Levantai ao portais eterno Para que entre o Rei da Glória Quem é o Rei da Glória? É Jesus Ele é o Rei da Glória Temos que ter essa transformação de mente, irmãos Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus Você, como igreja, a situação vivida desviou a prioridade, ou continua sendo ganhar almas? Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, esse é o reino de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? o espírito de Davi automaticamente já responde para ele mesmo aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro eu antes eu lia esse versículo e imaginava que era questão de... com gratidão nós cremos nesta palavra a
0: santa ceia hoje nós celebramos o nosso coração nosso coração a tempestade Ao soar da, trombeta,
1: a soar da
0: trombeta Seremos arrebatados Seremos arrebatados Eu tenho que estar preparado Eu e você temos que nos preparar para este momento
1: Eu tenho que estar preparado Aleluia! Até o mês que vem, quem sabe Nova Jerusalém Deus sabe, até o um mês que vem, quem sabe, na Nova Jerusalém. Até o um mês que vem, quem sabe, a Nova Jerusalém Deus sabe, até o um mês que vem, quem sabe, a Nova Jerusalém.
0: Seja o nome do Senhor.
2: Amém, glória a Deus. Continuando a nossa programação, quero chamar aqui nosso pregador da noite, o nosso futuro pastor Rui Alves. Glória a Deus, meu amigo, meu irmão Rui, de muitas datas, da época da escola Gonçalves Dias. E hoje estamos aqui juntos para servindo ao Senhor, né, Rui? Amém. Então você que está em casa, estenda a sua mão à frente. Eu creio que o Senhor, o Senhor nosso Deus já colocou no coração do Rui a palavra, não a palavra que nós queremos ouvir, mas a palavra que o Senhor quer entregar aos nossos corações através da vida do Rui. Senhor Deus maravilhoso Pai, somos gratos a ti pela vida do teu filho, do Rui, que o Senhor tem separado Senhor Jesus com muito amor, muito carinho, para anunciar a tua palavra nesta noite Senhor Jesus, para ser usado como boca de Deus, como canal de bênção, como instrumento do Senhor para as nossas vidas, neste momento nós abrimos nossos corações para receber a Palavra do Senhor, e assim abençoamos o Teu Filho, em nome de Jesus, amém.
3: A Graça e a Paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estou muito feliz, pela oportunidade de trazer a Palavra do Senhor ao coração da Igreja, muito feliz em poder participar da ceia do Senhor aqui na igreja, juntamente com, a, com meus irmãos que estão aqui equipe do louvor, equipe técnica é uma alegria muito grande estar aqui para mim é uma experiência muito nova, eu sou inexperiente mas é uma experiência que devemos passar nesses, toda essa pandemia, toda essa situação acontecendo, aonde é necessário o uso da máscara e o lavar as mãos. Estamos em um tempo aonde o nosso dever fica mascarado e quanto às nossas responsabilidades, às vezes estamos lavando as mãos... estamos numa situação... estamos vivendo uma história... e o que o, e o, que o Senhor quer nos trazer nessa hora... em meio a tantas notícias... Em meio a tanto caos... A notícia que a gente escuta só é a má notícia... Eu quero que você faça uma reflexão agora e pergunte a você mesmo... Sobre as boas novas... Em meio a todo esse caos... E as boas novas... Em meio a essa pandemia a credibilidade do, do jornalismo está cada dia mais questionada no mundo inteiro aí eu te pergunto como está a credibilidade da igreja quanto ao ID quanto ao levar as boas novas ela está sendo abalada ela está sendo questionada da mesma forma que o jornalismo, que o noticiário está sendo? Qual tem sido a prioridade? A crise, quando enfrentada, ela vai apurar o seu caráter. A crise, quando é encontrada, quando é vivida, ela mostra realmente a sua personalidade E a palavra do Senhor nos diz que Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião que não se abalam Mas permanecem para sempre Qual tem sido a sua prioridade como igreja? a tua causa a causa do reino dos céus ou a sua vida além dessa crise social essa crise de saúde estamos atravessando também uma crise econômica uma crise administrativa do Brasil onde alguns ministros simplesmente abandonam o seu, seu barco aonde eles veem que a prioridade deles é a biografia alguns estão preocupados com a sua biografia outro diz de forma correta está preocupado com a causa e você? você está preocupado com a sua biografia ou com a causa do reino dos céus? Jesus quando veio até até a terra ele foi bem explícito e disse eu vim fazer a vontade do Pai Eu vim fazer a vontade do Pai E para que a vontade do Pai seja feita Foi necessário Ele morrer Ele não estava preocupado com a biografia dEle Ele estava preocupado em obedecer a vontade do Pai E hoje celebramos com alegria o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que nos liberta do cativeiro do pecado. Eu volto a te perguntar, qual tem sido a sua prioridade em meio a todo esse caos? A causa do reino ou a sua biografia? A palavra do Evangelho, o significado da palavra Evangelho, significa boas novas. Aquele que traz boas novas. No Novo Testamento, temos várias menções dessa palavra de Evangelho. Novo Testamento já começa com os quatro Evangelhos. O Evangelho é a vida de Deus, é a vida de Cristo. No Antigo Testamento, somente pela versão Septuaginta, encontramos a palavra Evangelho em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Nessa ocasião, uma Malequita. Dois irmãos chegam até Davi e relatam, noticiam eles da morte do filho de Saul. Onde eles mesmo tinham assassinato, assassinado o filho de Saul. A Bíblia relata que ele estava dormindo na casa dele, na tenda dele e eles com o coração cheio de malícia, foram lá, assassinaram o filho de Saul, cortaram a cabeça dele, e levaram até Davi, alguns capítulos atrás, em 1 Samuel capítulo, em 2 Samuel, desculpa, 2 Samuel capítulo 1 versículo 6, embora a palavra evangelho não tenha sido citada, mas ela foi vivida também ali Uma malequita Exatamente quando a palavra de Deus narra Que Davi ficou sabendo Da morte de Saul Essa malequita chega com a roupa toda rasgada Com a cabeça cheia de terra E ele chega até Davi E noticia Davi sobre a morte do rei Saul na mesma hora, no mesmo instante que, ele, que Davi recebe aquela notícia, Davi já rasga suas vestes, e todo o seu exército que estava ali acampado com ele, vendo toda aquela situação, compadecido da tristeza de Davi, também eles rasgam suas vestes, e Davi questiona esse, esse malequita, como que ele sabe disso, o Amalequita conta uma história para ele, dizendo que estava passando a caminho, e Saul ali sentado, perante a sua espada, pede para que essa malequita mata ele, porque ele não queria ser envergonhado, e ser morto pela mão dos seus inimigos, então ele vai lá e atende o que o Saul solicitou a ele, essa é a história que ele passa para Davi, Irmãos, essas duas narrativas que a Bíblia fala a respeito da palavra do Evangelho A gente tem dois tipos de proceder com o Evangelho Esses dois tipos são totalmente errados Aqui a gente vê o primeiro que eu contei a respeito de 2 Samuel capítulo 4 versículo 10 Onde eles são oportunistas Aonde eles vendo o filho de Saul na sua casa dormindo, era meio-dia, eles vão lá, entram de fininho e mata. E depois leva a cabeça do filho de Saul até Davi, esperando então uma recompensa. Será que eles queriam? Eles fizeram tudo isso para pensando na causa de Davi? Será que eles planejaram tudo isso de dar essa essa notícia para Davi pela causa dele, pelo reino dele, que até então Saul era era considerado inimigo de Davi. Pelo que o mundo todo falava, Saul era inimigo de Davi. Mas Davi Davi não era guiado por vista, Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabia que Saúl foi ungido de Deus, ele era um homem ungido, no mesmo instante, Davi ordena matar esses dois irmãos, E antes um pouco que antes um pouco que os soldados de soldados Davi fossem matar esses dois irmãos Davi explica toda a situação toda a situação que ele viveu dias atrás sobre a Malaquita que veio trazer também uma notícia mas agora do próprio rei Saul que tinha havido morrido irmão, são dois casos bem diferentes um queria dar uma notícia para Davi mas ele, queria, ele era oportunista os dois eram oportunistas o outro ele veio como vitimismo ele veio como vítima ele veio de uma forma com as roupas rasgadas com a cabeça cheia de terra, esperando que Davi, desse alguma coisa em troca, algum desejo do coração dele, e na Bíblia também relata, conforme foi a morte de Saul, podemos ler a, a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 30, o último capítulo de, do livro, 1 Samuel, Saúl estava sendo acuado pelo exército inimigo, ele juntamente com, com o soldado dele, Saúl pede, solicita, manda para que o soldado mate ele, o soldado nega a solicitação de Saúl, Saúl vendo que ia morrer pela espada dos inimigos, ele mesmo se matou, ele mesmo se atirou a sua espada, o soldado que estava perto dele sabia da confusão que a vida dele ia, ia entrar porque ninguém ia acreditar nele ele também fez o mesmo ato ele mesmo se matou a Bíblia relata a forma que Saul morreu então me vem esses dois essas três pessoas na verdade dois irmãos e esse é malequita informando Davi um pela morte de Saul. E os outros dois irmãos. Pela morte do filho de Saul. Mas eles chegam abordando Davi de forma diferente. De forma vitimista. E os outros dois de forma oportunista. E as notícias do dia... é acordar de manhã, é ligar a TV, você pode reparar, são dois tipos de notícia, um pelo lado do oportunismo e o outro lado do vitimismo, aonde tira sua fé e você não sabe em quem acreditar, e o inimigo vem levantando o seu reino contra a igreja, espalhando medo, espalhando medo, e a palavra do Senhor nos diz, que não pode ter situação, nos diz para nós não andarmos segundo as vistas, mas andar segundo a palavra dEle, a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pela visão, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nessa situação, nessa ocasião que você está vivendo, como está sendo a sua vida de evangélico, Ela mudou? Se a crise, ela apura o seu caráter. Se a crise, ela mostra a sua personalidade. Você está mostrando realmente que é cristão? Como está sendo a sua vida? A falta de fé, a consequência é o medo. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. O medo é uma doença da ignorância. O medo... Nos afasta de Deus. No livro de Gálatas, apóstolo Paulo menciona sobre o perigo do outro evangelho. Você pode abrir a sua Bíblia em Gálatas. capítulo 1 versículo 6 que diz assim estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual na verdade não é outro porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo mas mas Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a você um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente que já receberam, que esse também seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Qual que é a sua prioridade? A causa do reino ou sua biografia você está se achando vítima ou você é um oportunista a palavra de Deus fala busque em primeiro lugar o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está bem clara. O que nós temos que buscar é o reino do céu. O reino do céu é a vontade de Deus. O desejo de Deus é para que todos sejam salvos. A situação enfrentada, ela está mudando a sua vida o seu dia a dia como cristão o grande detalhe que, não, que nos afasta de Deus, é a falta de confiança hoje o louvor 90% do louvor foi em cima de salmos nós salmodiamos a Deus aqui, e falamos muito sobre essa palavra de confiar. Confiar no Senhor, confiar naquele que deu a, a vida do seu filho unigênito na cruz para nos salvar. Meu irmão, eu quero te falar hoje que não vai valer a pena, eu quero te falar que já valeu a pena. já valeu a pena o rei Davi ele era um cara muito atual da época dele, eu creio que se ele vivesse até hoje na... o, que, o que eu quero te falar que às vezes você tanto procura em cuidar da sua vida e você não sabe que você pode perdê-la João fala isso na Bíblia. Quem quer salvar sua própria vida, perder lá. Mas aquele que perder, vai ganhar. Como está sendo a sua vida hoje nessa situação, como evangélico, como cristão? Você quer salvar? Meu irmão, a igreja perseguida aqui no nosso país, eu acredito que nem começou ainda. Tem vários países aí que pessoas estão sendo incendiadas. Pessoas estão perdendo a cabeça pelo evangelho semana passada eu vi uma pessoa tão feliz, ela chorava, e rolava no chão, porque ela recebeu uma Bíblia para ler, como é que está sendo o seu tempo para ler a Bíblia, ele aumentou, a crise ela potencializa, como é que está sendo a sua vida, ela teve essa, essa, essa potência, você está tendo mais tempo para ficar com Cristo, como é que está sendo o seu, seu tempo de intimidade com Deus, Como é que está a sua confiança em Deus, em meio a toda essa tempestade? Como está sendo? A palavra diz, lá em Salmo 125. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, são os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo para todo o sempre a palavra de Deus ela não mente é para todo o sempre não é a situação que você está passando agora que vai afastar você da presença de Deus mas você tem um livro aberto eu falo que Davi era uma pessoa tão atualizada que ele somente ele não via o um monte como uma segurança Se a gente lê em Salmos 24, Davi diz Quem subirá ao monte do Senhor E quem há de permanecer naquele santo lugar Davi, ele vê o um monte como segurança Mas ele fala, se ali é um lugar seguro, eu quero estar tá lá Eu quero é subir lá É lá que estão tá as fontes. É, lá, é de lá que esse rio surge. Muitas vezes interpretamos a palavra de Deus. Eu já, já interpretei muitas vezes mal a palavra de Deus. Podemos pegar o exemplo da Páscoa. Onde diz que devemos pegar o sangue de Cristo, passar pelas portas e entrar. E ali você vai estar protegido. E às vezes a gente vai e faz todo esse procedimento. Às vezes a gente vem e ceia na casa do Senhor. E vamos voltar em breve, em nome de Jesus. Fizemos todo esse procedimento. Mas a gente sabe que o inimigo está passando por cima. E a gente fica ali com medo. Que confiança é essa que a gente tem no Senhor? Senhor, eu fiz todo o procedimento aqui, mas ainda fica lá dentro, ainda com medo, com o inimigo passando, o anjo da morte passando. Se Jesus deu a vida por você, meu irmão, minha irmã, é porque Ele acredita em você. E por Ele acreditar em você É isso que vai te trazer esperança É isso que vai te fazer A você não ser guiado por vista Nem situações Você ser guiado pela palavra de Deus E o Espírito diz à igreja Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Davi aqui no Salmo 24, ele continua dizendo Totalmente, se você fazer um paralelo com a história de Êxodo É bem diferente Essa porta então, até então, que estava sendo tingida pelo sangue Davi, Davi nos diz lá Levantai ao portas a vossas cabeças Levantai ao portais eterno Para que entre o rei da glória Quem é o rei da glória? É Jesus Ele é o rei da glória Temos que ter essa transformação de mente, irmãos Nós somos mais do que vencedores Em Cristo Jesus Você como igreja a situação vivida desviou a prioridade? Ou continua sendo ganhar almas? Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Esse é o reino de Deus. Quem subirá o monte do Senhor? O espírito de Davi automaticamente já responde para ele mesmo. Aqueles que têm as mãos limpas, e o coração puro, eu antes eu lia esse versículo, e imaginava que era questão de, para mim é uma experiência, muito nova, eu sou inexperiente, mas é uma experiência que devemos passar, nesses Toda essa pandemia, toda essa situação acontecendo Aonde é necessário o uso da máscara e o lavar as mãos Estamos em um tempo Aonde o nosso dever fica mascarado E quanto à nossas responsabilidades, às vezes, estamos lavando as mãos estamos numa situação estamos vivendo uma história e o que o, e o que o senhor quer nos trazer nessa hora em meio a tantas notícias em meio a tanto caos a notícia que a gente escuta só é a má notícia eu quero que você faça uma reflexão agora e pergunte a você mesmo sobre as boas novas em meio a todo esse caos e as boas novas em meio a essa pandemia a credibilidade do, do jornalismo está cada dia mais questionada no mundo inteiro aí eu te pergunto como está a credibilidade da igreja quanto ao ID quanto ao levar as boas novas ela está sendo abalada ela está sendo questionada da mesma forma que o jornalismo que o noticiário está sendo qual tem sido a prioridade qual tem sido a prioridade A crise, quando enfrentada, ela vai apurar o seu caráter A crise, quando encontrada, quando é vivida, ela mostra realmente a sua personalidade E a palavra do Senhor nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam mas permanece para sempre qual tem sido a sua prioridade como igreja a tua causa a causa do reino dos céus ou a sua vida além dessa crise social essa crise de saúde estamos travessando também uma crise econômica uma crise administrativa do brasil onde alguns ministros simplesmente abandonam o seu seu barco aonde eles veem que a prioridade deles é a biografia. Alguns estão preocupados com a sua biografia. Outro, diz de forma correta, está preocupado com a causa. E você? Você está preocupado com a sua biografia? ou com a causa do reino dos céus Jesus quando veio até até a terra ele foi bem explícito e disse eu vim fazer a vontade do pai eu vim fazer a vontade do pai E para que a vontade do Pai seja feita Foi necessário Ele morrer Ele não estava preocupado com a biografia dele Ele estava preocupado em obedecer à vontade do Pai E hoje celebramos com alegria O corpo de Cristo, o sangue de Cristo Que nos liberta do cativeiro do pecado eu volto a te perguntar qual tem sido a sua prioridade em meio a todo esse caos a causa do reino ou a sua biografia a palavra do evangelho o significado da palavra evangelho significa boas novas Aquele que traz boas novas. No Novo Testamento, temos várias menções dessa palavra de Evangelho. Novo Testamento já começa com os quatro Evangelhos. O Evangelho é a vida de Deus, é a vida de Cristo. No Antigo Testamento, Somente pela versão Septuaginta encontramos a palavra Evangelho em 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Nessa ocasião, uma Malequita, dois irmãos chegam até Davi e relatam, noticiam eles da morte do filho de Saul onde eles mesmo tinham assassinato, assassinado o filho de Saul a Bíblia relata que ele estava dormindo na casa dele, na tenda dele e eles com o coração cheio de malícia foram lá assassinaram o filho de Saul cortaram a cabeça dele e levaram até Davi alguns capítulos atrás em 1 Samuel capítulo em 2 Samuel desculpa, 2 Samuel capítulo 1 versículo 6 embora a palavra evangelho não tenha sido citada mas ela foi vivida também ali uma malequita exatamente quando a Palavra de Deus narra que Davi ficou sabendo da morte de Saul, Essa amalequita chega com a roupa toda rasgada, com a cabeça cheia de terra, e ele chega até Davi, e noticia Davi sobre a morte do rei Saul, e na mesma hora, no mesmo instante que, ele, que Davi recebe aquela notícia, Davi já rasga suas vestes, e todo o seu exército que estava ali acampado com ele, vendo toda aquela situação, compadecido da tristeza de Davi, também eles rasgam suas vestes, e Davi questiona esse, esse malequita, como que ele sabe disso, o Amalequita conta uma história para ele, dizendo que estava passando a caminho, e Saul ali sentado, perante a sua espada, pede para que esse malequita mata ele, porque ele não queria ser envergonhado, e ser morto pela mão dos seus inimigos, então ele vai lá e atende o que o Saul solicitou a ele, essa é a história que ele passa para Davi, Irmãos, essas duas narrativas que a Bíblia fala a respeito da palavra do Evangelho, a gente tem dois tipos de proceder com o Evangelho. Esses dois tipos são totalmente errados. Aqui a gente vê o primeiro que eu contei a respeito de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 10, aonde eles são oportunistas... Aonde eles vendo o filho de Saul na sua casa dormindo, era meio-dia, eles vão lá, entram de fininho e mata. E depois leva a cabeça do filho de Saul até Davi, esperando então uma recompensa. Será que eles queriam? Eles fizeram tudo isso para pensando na causa de Davi? Será que eles Planejaram tudo isso de dar essa, essa notícia para Davi pela causa dele, pelo reino dele, que até então Saul era, era considerado inimigo de Davi. Pelo que o mundo todo falava, Saul era inimigo de Davi. Mas Davi. Davi não era guiado por vista, Davi era um homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele sabia que Saúl foi ungido de Deus, ele era um homem ungido, no mesmo instante, Davi ordena matar esses dois irmãos, E antes um pouco que. Antes um pouco que os, que os soldados de Davi fossem matar esses dois irmãos, Davi explica toda a situação. Toda a situação que ele viveu dias atrás sobre o Amalequita, que veio trazer também uma notícia. Mas agora do próprio rei Saul que tinha havido morrido irmão, são dois casos bem diferentes um queria dar uma notícia para Davi mas ele, queria, ele era oportunista os dois eram oportunistas o outro ele veio como vitimismo ele veio como vítima ele veio de uma forma com as roupas rasgadas com a cabeça cheia de terra, esperando que Davi, desse alguma coisa em troca, algum desejo do coração dele, e na Bíblia também relata, conforme foi a morte de Saul, podemos ler a, a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 30, o último capítulo de, do livro, 1 Samuel, Saúl estava sendo acuado pelo exército inimigo, ele juntamente com, com o soldado dele, Saúl pede, solicita, manda para que o soldado mate ele, o soldado nega a solicitação de Saúl, Saúl vendo que ia morrer pela espada dos inimigos, ele mesmo se matou, ele mesmo se atirou a sua espada, o soldado que estava perto dele sabia da confusão que a vida dele ia, ia entrar porque ninguém ia acreditar nele ele também fez o mesmo ato ele mesmo se matou a Bíblia relata a forma que Saul morreu então me vem esses dois essas três pessoas na verdade dois irmãos e esse é malequita informando Davi um pela morte de Saul, e os outros dois irmãos, pela morte do filho de Saul. Mas eles chegam abordando Davi de forma diferente, de forma vitimista, e os outros dois de forma oportunista. E as notícias do dia. é acordar de manhã, é ligar a TV, você pode reparar, são dois tipos de notícia, um pelo lado do oportunismo e o outro lado do vitimismo, aonde tira sua fé e você não sabe em quem acreditar? E o inimigo vem levantando o seu reino contra a igreja. Espalhando medo. Espalhando medo. E a palavra do Senhor nos diz que não pode ter situação, nos diz para nós não andarmos segundo as vistas, mas andar segundo a palavra dEle, a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pela visão, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, nessa situação, nessa ocasião que você está vivendo, como está sendo a sua vida de evangélico, Ela mudou? Se a crise, ela apura o seu caráter. Se a crise, ela mostra a sua personalidade. Você está mostrando realmente que é cristão? Como está sendo a sua vida? A falta de fé, a consequência é o medo. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. O medo é uma doença da ignorância. O medo... Nos afasta de Deus. No livro de Gálatas, apóstolo Paulo menciona sobre o perigo do outro evangelho. Você pode abrir sua Bíblia em Gálatas. capítulo 1 versículo 6 que diz assim estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daqueles que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho o qual na verdade não é outro porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo mas mas Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, prega a você um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente que já receberam, que esse também seja anátema por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, dos homens ou o favor de Deus ou procuro agradar pessoas se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo qual que é a sua prioridade? a causa do reino? Ou sua biografia. Você está se achando vítima? Ou você é um oportunista? A palavra de Deus fala: Busque em primeiro lugar o reino dos céus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está bem clara. O que nós temos que buscar é o reino do céu. O reino do céu é a vontade de Deus. O desejo de Deus é para que todos sejam salvos. A situação enfrentada, ela está mudando a sua vida... O seu dia a dia como cristão? O grande detalhe... Que, não, que nos afasta de Deus... É a falta de confiança... Hoje o louvor... 90% do louvor foi em cima de salmos. Nós salmodiamos a Deus aqui. E falamos muito sobre essa palavra de confiar. Confiar no Senhor. Confiar naquele que deu a, a vida do Seu Filho unigênito na cruz. Para nos salvar. Meu irmão, eu quero te falar hoje que não vai valer a pena. Eu quero te falar que já valeu a pena. Já valeu a pena. O rei Davi, ele era um cara muito atual da época dele, eu creio que se ele vivesse até hoje na O que o que eu quero te falar que às vezes você tanto procura em cuidar da sua vida, e você não sabe que você pode perdê-la, João fala isso na Bíblia, quem quer salvar sua própria vida, perde lá. mas aquele que perder, vai ganhar, como está sendo a sua vida hoje, nessa situação, como evangélico, como cristão, você quer salvar? Meu irmão, a igreja perseguida aqui no nosso país, eu acredito que nem começou ainda. Tem vários países aí que pessoas estão sendo incendiadas, Pessoas estão perdendo a cabeça pelo evangelho. Semana passada eu vi uma pessoa tão feliz. Ela chorava e rolava no chão porque ela recebeu uma Bíblia para ler. Como é que está sendo o seu tempo para ler a Bíblia? Ele aumentou. A crise ela potencializa. Como é que está sendo a sua vida? Ela teve essa, essa, essa potência. Você está tendo mais tempo para ficar com Cristo? Como é que está sendo o seu, seu tempo de intimidade com Deus? Como é que está a sua confiança em Deus em meio a toda essa tempestade? Como está sendo? A palavra diz lá em Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém são os montes. Assim é o Senhor em volta do seu povo, para todo o sempre. A palavra de Deus ela não mente, é para todo o sempre. Não é a situação que você está passando agora que vai afastar você da presença de Deus. Mas você tem um livro aberto. Eu falo que Davi era uma pessoa tão atualizada Que ele somente ele não via o um monte como uma segurança Se a gente lê em Salmos 24, Davi diz Quem subirá ao monte do Senhor E quem há de permanecer naquele santo lugar Davi, ele vê o um monte como segurança Mas ele fala, se ali é um lugar seguro, eu quero estar tá lá eu quero é subir lá. É lá que estão tá as fontes. É, lá, é de lá que esse rio surge. Muitas vezes interpretamos a palavra de Deus. Eu já, já interpretei muitas vezes mal a palavra de Deus. Podemos pegar o exemplo da Páscoa, onde diz que devemos pegar o sangue de Cristo, passar pelas portas e entrar, e ali você vai estar protegido. E às vezes a gente vai e faz todo esse procedimento, às vezes a gente vem e ceia na casa do Senhor, e vamos voltar em breve, em nome de Jesus. Fizemos todo esse procedimento, mas a gente sabe que o inimigo está passando por cima E a gente fica ali com medo Que confiança é essa que a gente tem no Senhor? Senhor, eu fiz todo o procedimento aqui Mas ainda fica lá dentro, ainda com medo Com o inimigo passando, o anjo da morte passando Se Jesus Deu a vida por você, meu irmão minha irmã, é porque Ele acredita em você, e por Ele acreditar em você, é isso que vai te trazer esperança, é isso que vai te fazer a, a você não ser guiado por vista, nem situações, você ser guiado pela palavra de Deus… E o Espírito diz à igreja Volte ao primeiro amor Volte ao primeiro amor Davi aqui no Salmo 24 Ele continua dizendo Totalmente Se você fazer um paralelo Com a história de Êxodo É bem diferente Essa porta então até então Que estava sendo tingida pelo sangue Davi, Davi nos diz lá levantai ao portas a vossas cabeças, levantai ao portais eterno para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? é Jesus, ele é o rei da glória, temos que ter essa transformação de mente irmãos, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, Você, como igreja, a situação vivida desviou a prioridade? Ou continua sendo ganhar almas? Que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, esse é o reino de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? o Espírito de Davi, automaticamente já responde para ele mesmo, aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro.
2: Eu antes, eu li esse versículo e imaginava que era questão de... para as nossas vidas, neste momento, nós abrimos nossos corações, para receber a Palavra do Senhor, e assim eu abençoamos o Teu Filho, em nome de Jesus, amém.
3: A Graça e a Paz, Igreja do Senhor Jesus Cristo, estou muito feliz pela oportunidade de trazer a Palavra do Senhor ao coração da igreja, muito feliz em poder participar da ceia do Senhor aqui na igreja, juntamente com, a, com meus irmãos que estão aqui, equipe do louvor, equipe técnica. É uma alegria muito grande estar aqui. O nosso coração. O nosso coração. A
0: tempestade. Ao soar da trombeta. Seremos arrebatados. Seremos arrebatados. Eu tenho que estar preparado. Eu e você temos que nos preparar para este momento.
1: Eu tenho que estar preparados. Aleluia. Até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém Deus sabe. Até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém. Até o mês que vem, quem sabe na Nova Jerusalém Deus sabe. Até o mês...
0: Seja o nome do Senhor.
2: Amém, glória a Deus. Continuando a nossa programação, quero chamar aqui nosso pregador da noite, o nosso futuro pastor Rui Alves. Glória a Deus, meu amigo, meu irmão Rui, de muitas datas, da época da escola Gonçalves Dias. E hoje estamos aqui juntos para servindo ao Senhor, né Rui? Amém. Então você que está em casa, estenda a sua mão à frente. Eu creio que o Senhor, o Senhor nosso Deus, já colocou no coração do Rui, a palavra, não a palavra que nós queremos ouvir, mas a palavra que o Senhor quer entregar aos nossos corações através da vida do Rui. Senhor Deus maravilhoso Pai... Somos gratos a ti pela vida do teu filho, do Rui, que o Senhor tem separado, Senhor Jesus, com muito amor, muito carinho, para anunciar a tua palavra nessa noite, Senhor Jesus, para ser usado como boca de Deus, como canal de bênção, como instrumento do Senhor. Com gratidão, nós cremos nesta palavra.
0: A Santa Ceia hoje. Nós celebramos com gratidão, nós cremos nesta
1: palavra. A Santa Ceia hoje, nós celebramos.